Hallå där och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av veckans NHL. Det här är podden för dig som älskar att fördjupa diskussionerna om NHL-relaterade ämnen rejält. Det är också podden för dig som vill höra om fantasyhockey-relaterade ämnen på svenska. Den du hör käbla just nu det är jag, Patrik Andersson. Och med mig har jag två lysande stjärnor på hockeynördhimlen. Dels har jag med mig NHL-nörd nummer ett, mannen som har ryckt åt sig en förmodligen omöjlig ledning att ta i kapp i våran fantasyliga vi kör. Hallå där Olof Sylvén, hur står det till med dig idag? Hallå, hallå. Jo men det står alldeles utmärkt till med mig idag. Skönt att höra. Men inte nog med det, vi har också NHL-nörd nummer två med oss. Han är mannen bakom successpelen You Crash The Game som fortfarande finns att beställa på youcrashthegame.se. Han är också den i veckans NHL-gänget som har skrivit för det nu nedlagda magasinet Pro Hockey. Hallå där David Kvicklund, hur mår du så här dagar efter att beskedet har kommit? Du tänker på Pro Hockey där, så uh-huh. äh, det är ledsamt alltså. Det är det. Uh-huh. Det, det var en, nästan en liten tår som kom där ändå. Dels för att jag fick äran att skriva för tidningen vid ett gäng tillfällen, vilket var fantastiskt roligt. Och sen har man även vuxit upp på de här tidningarna, dels på hockey och även inside hockey om ni kommer ihåg den. Så det är liksom mm. tidningar som man vurmade väldigt mycket för, måste jag säga. Så att det, nej, det var tungt och tråkigt på alla sätt, men det kändes som att det, tyvärr kanske inte fanns någon återvändo. Så, nej, det nej. är väl så media, mediebilden ser ut och... Men det, ja, det är sorgligt alltså. Hur känner du Olof? Ja, nej men det, som David säger, det känns inte så oväntat. Det är ju, den stora tidningsstöden har ju pågått i, i flera år. Så att det är tråkigt. Men eh, samtidigt, det finns ju potential för tidningar, digitala tidningar. Så att vi får hoppas att det kommer något nytt alternativ där istället, tänker jag. Kanske en ja. svensk motsvarighet till The Athletic. Absolut. Mm. Ja, men det tror jag. Sen, alltså det, vi tittar, om man tittar på fotbollssidan så har vi en tidning som Offside som, som, som bevisligen funkar väldigt, väldigt bra. Men där kanske man har hittat en, en målgrupp som är, vad ska man säga, man, man är mer tydlig med sin målgrupp kanske än vad Prock kanske har varit eh, på slutet i alla fall. Så att, eh, det är väl kanske en föregång när man kan snegla lite åt eh, framöver också. Mm. Ah. Var, var ni mera insider i Prock back in the days? Jag, jag var pro-hockey. Det, jag har aldrig prenumererat på inside-hockey, men däremot har man ju köpt den sådär. Men just pro-hockey, det här med att man fick den någon dag innan den skulle komma i butiken. Man såg ju på sista sidan i föregående nummer när den skulle finnas i butiken. Och då visste man att någon eller några dagar innan så kommer den här med brevlådan. Och jäklar vilken fart det var hem från skolan de dagarna. Så det fanns ju inget bättre sätt att konsumera NHL på som ung svensk kille liksom. Så, det var ju ja. typ det enda sättet Ja det var ju typ det enda sättet Absolut ja. så, Förutom ja, det... massmedia då Ja men det var ju liksom så här, Det som det som stod i Aftonbladet Det var ju typ resultaten från matcherna Som var för två dagar sedan liksom. ja. ja man hade ju text-tv till det Ja, ja. text-tv var ju magiskt också Men det var ju mer fördjupning såklart I de här Eh, magasinen, så att, eh, jag körde båda två faktiskt, du sa på din fråga Olof, men eh, jag började faktiskt med inside hockey eh, nu svär jag kyrkan eller, som jag ändå har eh, jobbat för pro hockey, men jag tyckte att båda var väldigt bra, och framförallt kommer jag ihåg de här säsongsnumren som var liksom som biblar som man hade, de var ju magiska tycker jag, när det stod liksom alla lag och värvningar och draft picks de hade gjort och sådär under sommaren, de tyckte jag var helt otroligt 
Mm. Ja, jag var ju inside-hockey då av den enkla anledningen att de hade större affischer, vill jag minnas. Och, eh, jag tror också att jag räknade någon gång så här, vilken tidning som hade mest reklam. Och då kom jag fram till att pro-hockey hade lite mer reklam. Så tänkte jag att ah, men det är smartare att prenumerera på inside-hockey, för då får jag mera liksom, hockey. Ja. Men var du en hipster redan på 90-talet? Alltså? Ja, uppenbarligen. Ja, det är, det är respekt. Mm. Jag har också ett skönt eh, pro minne dock måste jag säga. Trots att jag promenerade på inside hockey så respekterade jag såklart eh, pro hockey eh, också. Och eh, min stora favoritspelare förr i tiden var ju Eric Lindros då. Och jag hade ju såklart en sån här jätteaffisch eh, från inside hockey på Eric Lindros på väggen då. Mm. Men så hade jag en eh, klasskamrat som heter Jim som eh, promenerade på pro hockey. Och där fanns det en... Eh, en Lindros Affisch också då Ett nummer som jag då köpte Av honom för 40 spänn Kommer jag ihåg, det var ändå ganska mycket på den tiden Han gillade Eric Lindros också Mer än vad tiden kostade förmodligen Ja, ja men absolut, men det var liksom Hårda förhandlingar i skolan i flera dagar Innan vi liksom kom fram till en uppgörelse Men jag var ju jättenöjd Och i alla fall så när vi skulle göra Det här utbytet Av pengar mot Affisch så Såg sig på handlaren då eh, Anders Torpers Skellefteå där uppvuxen Och eh, han hade då kommit dit Mitt i vintern och kört dit på skoter Tillsammans med sin farsa <laughs> Norrlands, fick Norrlands ja. idyllen Ja, jag tänker alla mina fördomar Om norrlänningar Eller alla era fördomar om norrlänningar kanske Liksom så här, ja, check check ja. Det låter som big business ändå Ja, nej men absolut Alltså sprang jag hem sen Och satte upp den bredvid min insatt hockeyaffisch Och var väldigt nöjd David, hur gick det till när du började skriva för pro Alltså eh, första gången. Kommer du ihåg första ja, artikeln? Jo, det gör det var, jag. fick ju äran då, tack vare Peter Sivner, som jag har haft med också. Han jobbar i Pockisverk.se bland annat och Elite Prospects. Och han var ju då nyligen tillträdd chefredaktör för pro efter Linus Hugonsson som också hade gjort ett fantastiskt jobb. Om Linus lyssnar och Peter lyssnar så hyllar vi dem såklart för det jobbet de har gjort med tidningen. Men mm. då hade jag haft kontakt med Peter med mitt You Crash the Game-spel som vi också sålde på Pockersverk.se under en tid. Och hörde mig för lite, vad, för visste att han skulle ta över och då, då frågade han om jag, om jag ville skriva för tidningen helt enkelt. Så det var ju jätteroligt att få, få den äran. Så, så Joel Eriksson Ek skrev faktiskt första numret om, första, första artikeln om. Så, Ja, det var väldigt kul. i Färjestad då, eller? Mm, han var det fortfarande, så då blev det faktiskt en, en one-on-one med honom där. Så det var lite nervöst ändå att stiga in LLA där, och, eller LLA då, och prata med honom då. Ja, det var nog LLA då. Ja, det kanske var det. Men mm. nej, det gick ju bra. Och sen blir det mer och mer sista numret nu. Pråkets riktiga sista nummer så fick jag faktiskt skriva om Jarmid Jäger. Så det var ju en otroligt värdig avslutning. Så det känns en fantastisk ju, avslutning. Ja, det känns helt sjukt att, att det ja. blev så. så att, ja, eh, den numret kommer jag ändå att spara och ha kvar och kanske till och med rama in på den just, vem vet. Mm. Hade du fått reda på det här på något sätt i förväg eller fick du reda på det samtidigt som oss andra? Eller? Nej, jag fick reda på det lite i förväg eh, via Peter där. Eh, hans sista nummer var ju slutet av nu 2018 och då hintade han om att det kanske inte blir någon fortsättning. Så, så jag förstod att det var på lut Så nej, ruggigt tråkigt När det blev officiellt ändå liksom. ja, Så, Men jag hade, hade ja, lite, det det lite Förhandsinfo Men nej, tråkigt ja, Men man får ändå säga att det är klass Att avsnuta sista numret Med en artikel om Jeremy Jag. Ja, det, nej, det känns stort alltså. Det, 
Är någon man ska avsluta med så är det väl Jager liksom. Det är väl en, kanske den spelaren som kanske förekommit mest gissa i Prokis historia. En av dem i alla fall. Ja, tänk, om, eh, tänk om 11-årige Kvicklund hade fått veta att du skulle bli skribent för prohockey. Ja, oh, fy fasen. Alltså det är ju är det gåshud känner nu. Mm. Ja. Har du, du har sparat en, en fysisk kopia av tidningen antar jag. Mm. Jo men det har jag. Så den, den, den kommer jag bära med mig faktiskt. Ja. Ja, det finns väldigt mycket att säga om den här eran som tar slut. Framförallt så handlar det ju om att tiderna förändras om man säger så. Intresset för NHL har ju absolut inte minskat sedan prohockeysk landsdagar, tvärtom. Men sättet att konsumera är ju väldigt annorlunda och det känns sorgligt att det blir så här. Men i, i slutändan så är det ju konsumtionen som styr liksom. Och det, mm. det kommer vi väl inte ifrån killar eller har ni någon plan? Nej, men det är, alltså jag tänker att konsumtionsmönstret ser ju annorlunda ut på våran tid så visst pro hockey och inside hockey fanns men det fanns ju inga poddar till exempel och internet fanns ju inte på samma sätt och eh, nu kanske vi ändå har större möjligheter att kunna ta oss närmare ligan än vad vi hade då så att eh, det är både bra och, och dåliga saker med, med den här utvecklingen men eh, ja, jag tycker vi ska se positivt på det i alla fall. Mm. Ja, vi får göra det. Ska vi, ska vi lämna det här nostalgi slash snacket och öppna upp veckans NHL-snacket istället? Vad säger ni killar? Ja. Yes. Då börjar vi som vanligt med att gå igenom vilka spelare som har varit hetast den gångna veckan. Så de som har gjort flest poäng de senaste sju dagarna. Och se om vi kan hitta någon intressant diskussion om de här då. Senaste veckan så är det faktiskt fyra spelare som har gjort sju poäng och en spelare som har gjort hela tio poäng. Jag tänkte att vi börjar med de pojkarna som har lyckats göra sju poäng i gångna veckan. Och då har vi bland annat Brandon Perlini som har gjort tre mål och fem assist på endast tre matcher som Chicago har spelat här i veckan. Traden mellan Chicago och Arizona tidigare under säsongen ser riktigt bra ut för Chicago där både Perlini och Strom gör bra ifrån sig. Eller vad säger du om det Olof? Ja, absolut. Inför den här säsongen så kändes det ju väldigt mörkt när man tänkte på Chicago Blackhawks men de har gjort några smarta trader här nu och Alex Debrinket är ju också ett fynd så att men vet, de kanske kommer att lyckas göra en så kallad rebuild on the fly här. Ja. Vi får se. Nu, nu vet jag att deras talangbank kanske inte totalt sett ser ut så riktigt lika ljus ut som Philadelphias. Men visst är det lite likt med Taves och Kane, om man tänker Voracek, Giro och sen unga, lite nya unga spelare som kommer in. Eller är jag ute och cyklar där, Olof? Eh, lite grann kanske. Jag tycker nog att Kane och Taves är ett bättre par än vad Giro och Voracek är. Det tycker jag med all respekt mm. för Giro. Sådär. Men då har, ju, då har ju Philly lite bättre talangbank också, framförallt på backsidan. Ja, absolut. Och inte riktigt lika många tunga kontrakt på backsidan heller. Så att eh, på så Nej. sätt så ser de kanske framtiden ändå ljusare ut för Philadelphia i ett långt perspektiv, det tycker jag nog. Mm. Ja, kul i alla fall att Chicago har gjort de här bra traderna. För jag tror att det är bra för ligan om Chicago inte går ner i en djup dvala så som det kändes inför säsongen. Och... Ja, vi får se hur utvecklingen ser ut här framöver. Men utöver Perliner då, så har vi tre storstjärnor till som också har gjort sju poäng under gångna veckan. 
Dels så är det McJesus himself, Conor McDavid med 3 plus 4 på tre matcher. Nikita Kucher har gjort 2 plus 5 på tre matcher och Johnny Goodrow har gjort 4 plus 3 på fyra matcher. Tänkte fråga dig David, hur tycker du att det känns med den här poängexplosionen från ligans superstjärnor som vi har sett blomma ut den här säsongen? Ja, det är ju det har skett successivt kanske, men den här säsongen har det verkligen, som du säger, exploderat. Så lite förvånande att den trenden har gått så fort ändå. Bara för ett par år sedan så kändes det som att alltså, ligans stjärnor togs ut på ett helt annat sätt ur matcherna och togs ut spel. Så att det känns som att, ja, antingen så att, att de inte kommer åt de här största stjärnorna på samma sätt, brusarna, och inte tillåts komma åt dem på samma sätt. Hockeyn har förändrats och det är ganska snabbt, ska vi komma ihåg. Men mer speed och skicklighet har kommit i centrum och det har verkligen fått utslag för de största stjärnorna, helt klart. Mm. Så sen matchas ju de här, de spelarna nämner förhållandevis, de får mycket isid också i matcherna. Så det är väl också kanske en trend att hålla koll på. Från, från sett och kanske kort som matchas lite mindre men många andra storskärnor går ju upp mot över 20 minuter match och det var väl en trend som kanske vek av också för några år sedan som vi såg när lag matchade mer jämnt så att ja, spännande att hålla koll på men det är ju helt otroligt vad, vad spelare sprutar in poäng och hur många spelare faktiskt kan få över 100 poäng det är ju ja, fantastiskt kul tycker jag jag håller med. Jag tänker också så här rent epokmässigt att den tiden som har varit fram till nu under ganska lång tid när, när man vinner poängligan och man är point per game och lite till liksom, att när man kollar på det historiskt när vi blir gamla pojkar så det är inte så många spelare från den tiden. Det är väl bara Crosby egentligen som ja, Ovechkin då, som, kommer, som man kommer minnas riktigt rejält som en stor stjärna för att man jämför ju mycket med poängen då, eller vad säger du Olof? Det blir ju ändå så. Ja, absolut, det gör man. Och jag ägnade mig lite grann åt matematik här i, i förmiddags och jag kikade lite grann på Kucherov där, i och med att du tog upp honom innan här, att han är alltså on pace för 133 poäng den här säsongen. Och om det skulle bli så att han gör 133 poäng den här säsongen så skulle det betyda att han har, kommer att göra fler poäng än vad till exempel Brett Hall, Alexander Mogilny och Temus Sellene någonsin gjort under en säsong i NHL. Och det säger ju en hel del tycker jag om hur ligan har utvecklats då. Och såklart så skulle han ju bli eh, poängbästa ryss eh, genom tiderna då om vi ser på just en säsong då. Så att eh, jättekul utveckling för ligan. Ja, verkligen alltså. Och 133 poäng, det är ju... Det är ju jägerklass eller? eller vad säger du David som, som skrev ja. om jäger här i sista numret? Ja men det är verkligen det. Så vi hade ju en säsong efter lockouten om ni kommer ihåg det. När man ju stramade åt reglerna ganska rejält. Det också var ganska höga poängsiffror. Jonathan Tietjö gjorde till exempel 56 mål den här säsongen. Så det blir ändå spännande att följa om den här utvecklingen här får stanna. Eller om det kan bli en ny backlash på något vis. Men det känns ju som att. Det kommer fortsätta så här eh, Vad man kan överskåda just nu i alla fall Och det är ju super super roligt Precis som Olof säger Ja, alltså Jag, jag tror kan att... se någon som skulle vinna på Att det skulle bli mindre mål i NHL Alltså Nej. varken ägare eller fans Eller sponsorer eller liksom någon Det, det är bara det kanske... win-win Ja jag tänker också, de har ju också gjort en del Åt målvaktsskydden inför den här säsongen ytterligare Så att det kanske också har gett effekt För de här allra skickligaste spelarna Som kanske har 
ett brett register av att skjuta och har spelsinne för att lägga upp passningar. Alltså att de har stor utdelning på, på sin skicklighet på det viset också. Både i avslut och framspelningar så att fler saker resulterar i mål för att målvakternas eh, kan inte stoppa de här eh, klassavsluten om man kan kalla dem så. Mm. Men kvicken om jag, om jag ska sätta lite på heta stolen här nu då. Eh, om vi nu tänker att Coacher of gör 103 poäng eh, så finns det ju, om vi tänker nutida spelare i NHL och då säger jag nutida i en situationstecken. Alltså spelare, NHL-spelare som eh, spelar eller har spelat i NHL eh, eh, under den tid som Coacher har gjort det så finns det alltså bara en spelare som har gjort mer än 133 poäng. Eh, vet du vem det är? Mm. Nu ska vi se. Du definierar... Eh, eh... Jag tror jag vet vem det är i alla fall. Ja. Om vi säger så här, du ska få ledtråd vilken. Du ja. borde veta vem det är. <laughs> jag borde veta vem det är. Ja. ja. Eh... Du är ju ett pro. Ja. Men är det Jagger eller? Antar jag. Ja, det är Jagger. Mm. Ja. ja, det var det jag tänkte där. Det är Jagger-klass liksom på, på de poängnivåerna. Det trodde man inte att man skulle få se. Nej, han gjorde ju ja. 149 poäng kan jag säga då Säsongen 95-96 mm. Ja, det är väl senaste gången någon över 130 va? Kan det vara så? Va, vad sa du? Ja. Det är väl senaste gången någon har varit över 130 eh, Ja, det du av Ja, bra fråga Eller hur? Jag vet, att, jag vet att den säsongen Som du pratade om där David Första mm. efter lockouten Då gjorde ju Joe Thornton hade ju en himla massa poäng mm. Minst 120 tror jag i alla fall Ja han hade mm. över 120 Men jag tror inte han hade 130 nu, nu, Men jag tror inte det Han hade väl men till sen... två säsonger När han gjorde fruktansvärt mycket poäng mm. Men det var en ja. annan sak som du tog upp där David Som jag ville ge en kommentar på också Du, du nämnde att, att det var första säsongen Sen Sen just då efter lockouten. Mm. Men om inte jag minns helt fel så berodde det ju väldigt stor del på den poängexplosionen som blev då på att det blev så mycket powerplay. Alltså att, att de inte, spelarna, det tog dem en säsong att anpassa sig till den här nya hakningsreglerna och så. Så att väldigt många mål gjordes i powerplay. Så en, en stor möjlighet till att det här inte är en dagslända eller man ska säga är ju att det är inte alls lika stor procent av målen som görs i powerplay som det var då. Utan det är ju 5 mot 5 produktion och, och powerplay såklart. Men det är mer hållbart när även 5 mot 5 produktionen är hög, tror jag i alla fall. Mm. Mm. Sen ska, ska vi jämföra historiskt också. Var det inte så att förr så spelade man också 84 matcher och inte 82? Eller har jag minns jag fel? Ja, det kan ja. inte jag minnas faktiskt. Nej, jag tror det kan ha varit 82. Sen, sen ska man ju komma, nu ja, ska okay. man prata om hur toppspelarna matchas i ligan så har jag ändå, var jag ändå där på ett annat sätt förr, om vi nu förr är ett, kanske ett väldigt vitt begrepp, men om vi pratar på Gretzkys era och lite bakåt så matchades ju toppspelarna på ett, på ett annat sätt ändå. Man kanske hade tre kedjor framåt och, och toppspelarna låg på kanske 25, nästan, ja, 25 plus minuter liksom. Uh, och, mm. och sådär, så att man hade ju andra möjligheter att man var på isen mer helt enkelt. Mm. Ja. Ja, det är, ja riktigt kul att, det är riktigt kul att vara med om, om den här nya eran som det känns som att den börjar nu. För de flesta spelarna, Crosby undantaget, är ju väldigt unga som producerar mycket nu. Så vi kommer få se dem länge och det känns också som att de har öppnat upp fönstret för att unga spelare kan gå in och producera tidigt. Det ska bli spännande till exempel att se Elias Pettersson nästa år och nästa nästa hur, hur hans utveckling är. 
Men eh, ja, det var de storstjärnorna som också hade gjort sju poäng. Men sen har vi ju en då som, som har lyckats göra tio poäng den här veckan. Då har vi Matthew Kachak faktiskt som är veckans kung på sex mål och fyra assist under Calgarys fyra matcher. Vilket såklart är en spektakulär siffra då. Calgary har ju en fantastisk topp fyra om man kan kalla det på forward-sidan då, i, med, i och med första kedjan plus Kutschak där. Då. Men vad säger du Olof? Tror inte du att Calgary skulle behövt några spelare till som steppar upp om man ska vara en utmanare på riktigt eller? Ja, det återstår ju att se. Alltså, det känns ju som att det är ett väldigt väl fungerande lagbygge. Sen det är ju som du säger att djupet är ju möjligtvis ett litet frågetecken då och det kanske visar sig när man går långt i ett slutspel men framförallt så känns det som att de har två femmor som fungerar som klickar oerhört bra. Sen är jag lite, jag gillar spelare som Mark Jakowski till exempel, han tror jag är en sån här spelare i hemlighet som jag tror är väldigt viktig för Flames. Så att ja, möjligtvis att de skulle behövt krydda lite grann men det återstår att se. Det gick ju en del Simmons-rykten där mm. inför trade deadline om ni kommer ihåg det. Men jag, jag tycker att Flames har nog ändå gjort rätt i att inte gjort något drastiskt. Liksom att ge bort något jättehögt draftval för att kanske få in någon som eventuellt skulle kunna göra laget lite bättre inför slutspelet. Så att jag tycker ändå att de gör... Rätt i att de sitter ganska lugnt i båten, det tycker jag. Ja. Jo, det är sant. Men om man tänker på sikt där då, nästkommande säsonger. Giordano, han blir ju inte yngre. Annars är ju laget i en, i en schysst ålder, men jag tror att Giordano är väldigt viktig för truppen. Det hade ja, varit fint om man, om man kunde bredda spetsen, om du förstår vad jag menar, tror jag i alla fall. Jag hade ju väldigt höga tankar om Sam Bennett för några år sedan, men det känns som att vi har fått sett vilken spelare Sam Bennett är i det här laget. Eller, eller tror, David, tror du att han kan blomma ut till den stjärna som man trodde? Jag tror han behöver ett miljöombyte faktiskt, som det känns. Det känns som att han har kört fast i Calgary. Så mm. komma till ett nytt lag med lite nya ögon, det säger vi ju, precis som inne på tidigare i Chicagos trader, visar att det faktiskt kan få fart på lite insomnade, lovande stjärnor som, som Dylan Strome till exempel, så... Så ett miljöombyte tror jag skulle kunna göra honom gott eh, faktiskt ganska snart. För som du säger, tiden går ju och han, som det känns nu så har han ju stangerat eh, i sin roll. Så att ah, i, 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 den, i den laget han är just nu så, så tror jag att han är vad han är. Så att säga. han behöver nog komma till en ny omgivning och få, få nya möjligheter att spela på, på en annan plats i hierarkin kanske. Mm. Ja, det känns ju som att han har alla, alla verktyg han behöver i sin verktygslåda för att kunna bli en riktigt bra NHL-spelare. Men som sagt, åren, åren har gått där och det har inte hänt så mycket. Men mm. ja, jag tror vi lämnar veckans heta spelare bakom oss i och med det och eh, kika vidare på nästa segment. Och då gör vi som förra veckan då, att vi gör en liten uppdatering kring eh, slutspelssträckan. Då. Vilka, vilka lag som ligger bra till till för wildcard-platserna. Vi har ju följt wildcard-racen i båda konferenserna sedan ett par veckor tillbaka när vi också tippade då, vilka som skulle lyckas i slut. Och är det okej okay för killar om vi kör som förra veckan att jag går igenom lite förutsättningar i först i öst och sen i väst och sen så ser vi vad vi har att säga om det då. Mm, absolut. Yes. Schysst. Och i öst då är det ju som vi redan har konstaterat sedan tidigare då, fyra lag som slåss om tre platser där vi alla gissar att det är Montreal som kommer att få ge vika till slut. 
Just nu så är det Pittsburgh som innehar sista direktplatsen i Metropolitan Division med 87 poäng. 87 är ju en fin siffra för Pittsburgh, men fast jag antar att de vill ha mer. Och sen så har vi då Carolina och Columbus som innehar de två wildcard-platserna med 85 respektive 84 poäng. Montreal har haft en ganska tung period och ligger just nu på 81 poäng. David, det känns som att vi var helt rätt ute allihopa när vi tippade att Montreal inte skulle orka hela vägen ut, eller vad säger du? Det är precis det vi har fått sett, så att där var vi ju riktigt rätt ut. Det ser vi bra ut i våra tippningar, måste man säga just nu. Det känns som att bensinen har tagit slut där. Så ja, jag, jag tror att Montreal, vi kan stå vara trygga med att stå fast vid det tipset faktiskt, som det känns. Så mm. ja, känns bra på det sättet då. Även om det är tråkigt, som vi har varit inne på tidigare, att det har roligt att se Montreal i ett slutspel och tänka er att få se om det hade då kunnat hända då Montreal och Toronto i slutspelsrunda till exempel. Det hade varit helt fantastiskt roligt. Men nej, det, det lär inte hända i år. Nej, men i och med att Montreal börjar tappa av här så känns ju nästan slutspelsracet färdigt i öst. Eller vad, vad har du att säga om det påståendet Olaf? Nej, färdigt tycker jag absolut inte att det är. Det skiljer tre poäng mellan Columbus och Montreal och det kan fortfarande hända mycket. Så att färdigt, det tycker jag absolut inte att det är. Däremot tror jag, precis som David säger, att de lag som vi ser i slutspelet nu är de som kommer att ta sig till slutspel också. Mm. Även om det blir så så är det fortfarande viktiga poäng på spel. Då, för jag tänker så här att Eftersom att båda wildcard-platserna kommer gå till Metropolitan Division om det är nuvarande lag som, som går till slutspel då, så kommer ju den som får den sista wildcard-platsen också få nitlotten och flytta över till Atlantics slutspelsträd och därmed stöta på rejäl patrull i form av Tampa Bay i första rundan. Mm. Därför är det viktigt tror jag att försöka komma trea då i Metropolitan eller att ta första wildcard-platsen för att slippa Tampa Bay i första rundan eller vad tror du Olof? Ja, absolut. Jag tror Tampa Bay är nog inget lag som någon vill möta i en första runda. Så Nej. att det är korrekt analys. Ja. Det blir ju nackdelar med det här slutspelsformatet också. Att man, eller ja, det finns större nackdelar än det. Men just att man, om båda wildcard-platserna går till samma division så flyttas det den ena över till, till den andra. Så. Ja, men det är som det är. Jag tänkte att jag skulle ge mig på ett försök att uttala... Han från The Athletics namn igen. Är det någonting ni har satt fram emot killar eller? Verkligen. Ja, verkligen. <laughs> ja, ja, men då har gör du gått någon sån polsk kurs som du pratade om förra veckan? Nu veckan eller? Jag har faktiskt inte hunnit det. Eftersom jag har börjat nytt jobb och sådär. Men jag behöver ta en, en polsk kurs. Eller åtminstone så önskar jag att de som kan polska och hör mig nu. Har överseende med att det faktiskt är väldigt svårtalat det här. Men... Ja, han som jag snart ska säga namnet på, han har ju då en modell som vi har pratat om tidigare där, där resultaten simuleras beroende på hur lagen presterar och så. Och då får man ut en procentsats på hur stor chans det är att respektive lag går till slutspel. Och han som har modellen heter Dom Lushushushin. Där satt den. Ja. Det var, jag tror det var att... bättre från förra veckan. Ja, Okej, okay. ja, tack. Här får se om jag, om jag stöter på någon polsktalande i veckan så kanske de kan hjälpa mig. Men ja, det är, det är inte lätt alltså. Det är många bokstäver. Men utav lagen där som vi pratade om och även de som vi inte nämnde så ger hans modell i alla fall lagen följande förutsättning att gå vidare. Då. 
Pittsburghs har 99% chans, vilket ju känns rätt tryggt om man håller på Penguins. Carolina har 89% chans att gå vidare enligt hans modell. Columbus har 78% chans enligt hans modell då. Montreal är det laget utanför slutspel som fortfarande ändå har störst chans att ta sig dit med 30% chans då. Och sen har vi de enda som har någon procent chans överhuvudtaget enligt hans modell i Philadelphia med 2% chans och Florida som har 3% chans då. Men det är ju, hans modell stödjer ju våran, våra diskussion eller våra funderingar kring det här i alla fall kan vi slå fast. Det är nog ganska högt, 99% på Pittsburgh tycker jag. Ja, men det är många lag som de ska tappa om de, Alltså de behöver ju komma sexa förmodligen i, i, i divisionen om de ska missa slutspel. Och de ligger trea liksom. Mm. Ja. Så, ja. Nej, vi får se. Men 99 är ju högt, absolut. Men jag hoppar över till väst då. Så är det, har det också faktiskt separerats lite grann. Men det är tajtare än vad det är i öst i alla fall. Och som det ser ut just nu då, som jag bedömer så är det tre lag som slåss om två wildcard-platser. St. Louis har ju den sista direktplatsen i Central Division med 81 poäng. Så de skulle kunna blandas i wildcard-racet också då, men förmodligen så är de nog ganska trygga med att gå till slutspel i alla fall. Det är Dallas och Arizona just nu som har wildcard-platsen och de har 79 respektive 78 poäng. Närmast utanför slutspel just nu hittar vi Minnesota på 76 poäng. Tänkte höra med dig där David, har jag varit för fräck i det här resonemanget när jag säger att jag räknar med att det är de här som slåss om platserna i och med att du trodde på Colorado där. Har jag räknat bort Colorado för tidigt tror du? Ja, jag har ju länge trott på Colorado och velat hålla fast vid att de har kanske blandats in i slutbestriden på allvar men senaste veckan så har man ju haft ett par tunga förluster och det känns som att förlusten just av Gabriel Landeskog har, har smärtat ganska hårt i Denver så, mm. så tyvärr börjar jag ju vackla lite i min, mitt lagda tips där på att Colorado ska vara grejare det känns som att det blir mer och mer tungt där Sen Chicago är ju en uppstickare som, som inte från ingenstans men som har kommit väldigt starkt på slutet. Så, så jag ska ja, de ligger ju före de ligger de gör det. Nu. De gör det så att, och har en väldigt fin trend. Så man ska inte räkna ut Chicago i det här läget med, med de rutinerade pjäserna de har. Och när de börjar få vittring på, på slutspel så tror jag att hungern är enorm där borta nu efter de motgångar de har haft också de senaste åren. Så ja, en outsider som en dark horse som blir riktigt lurig framöver tror jag. Verkligen. As we speak här och söndag kväll som vi alltid spelar in så pågår ju matchen mellan Colorado och New Jersey. Och där leder faktiskt Colorado med 2-0 efter två perioder och det är Tyson Barry som har gjort båda målen. Så ja, om det går vägen då, vilket det borde göra för New Jersey är riktigt bleka så kommer de passera Chicago igen men... Ja, jag förstår att du börjar vackla där, för nu har det ändå separerats lite grann där i alla fall. Mm. Det känns som en oerhört att de ska vinna nu. De börjar vinna. Ja, nu precis. Verkligen. Olof, du trodde ju på Minnesota och de har ju tappat sin plats i så, ja, på wildcard-plats just nu. Har du fortfarande mm. förtroende för Bruce Bedros killar? Ja, men hyfsat ändå. Det är väl klart att nu leder ju Arizona med två poäng här över Minnesota, så de har väl ett litet övertag, men jag är inte beredd att ge upp en och eh, om exakt två veckor så har vi en superviktig match när Minnesota möter just Arizona. Så att, eh, jag hoppas att det kommer fortsatt vara väldigt tight om två veckor. Ja, det är ju eh, en riktigt viktig match alltså. 
ja, det blir en nyckelmatch. Mm. Ja, jag tippade ju på att Arizona skulle lyckas där. Och just nu ligger de på en slutspelsplats, men ja, titta på Arizonas trupp så, så ska det ju inte gå. Alltså, vi nämnde ju tidigare där traden med Chicago när man bytte bort både Dylan Strom och Brandon Pellini. Båda har ju mer eller mindre gjort succé i, i Chicago. Och spelaren som de fick i utbyte, Nick Schmaltz, hur många matcher spelade han innan han blev borta för säsongen? Nej, det var tiotal max, typ. Ja. Deras första mål har varit borta hela säsongen i princip. De har jättemycket skador och tittar man på deras trupp nu så ser det ju inte roligt ut. Alltså, det är fortfarande Brad Richardson som är toppmålskytt i laget, men <laughs> Ändå vinner de. Det är, mm. det är helt otroligt alltså. Ja, men sådana motgångar kan ju också liksom få ett lag att sluta sig samman och det kan jobba för varandra och liksom köpa ett mer defensivt spelsystem. Jag menar Islanders, vem trodde att de skulle gå så här bra inför den här säsongen? Det är samma visa där kan man säga. Ja, du har en poäng i det, helt klart. Men någonstans borde det ändå vara en nackdel att tappa sina bra spelare, tycker man. Absolut. Ja. Ja, vill ni höra procentsatsen från de Lushushushins? Yes, ja. Då har vi St. Louis då, som har en tredje direktplats just nu. De har 97% chans enligt hans modell. Dallas på första wildcard-plats har 90% chans att nå slutspelet enligt hans modell. Arizona som har andra wildcard-platsen just nu ligger på 60% chans. Sen har vi de som är utanför oss så har vi Minnesota har 25% chans. Colorado 11% chans, Chicago faktiskt 15% chans och sen så har, har modellen givit 3 tröstprocent till Edmonton också. Oj. Mm. Ja, men det är ju lite mer öppet ändå i, i väst, både om man går på känslan, om man går på faktiska poäng och om man kollar på hans modell som brukar vara ganska eh, korrekt då, i sin analys. Det vore ju roligt om Arizona gick till slutspel tycker jag. Jag tror att det ja, var lite av min, min motivering när jag sa det också. Att jag tyckte att det skulle vara kul. <laughs> <laughs> Och att de hade en väldigt bra trend då. Det brukar ändå vara så att om man har, om man har en riktigt bra trend den här tiden på året så brukar det kunna fortsätta så faktiskt. Mm. Ja, det är ju inte så lång tid kvar nu. Nej, det är ju inte det. Det är verkligen inte lång tid kvar nu. Det var fort det har gått, eller hur? Ja, det har ja, på brand. Det är lite, jag tycker även fast man ser fram emot slutspelet jättemycket så känns det lite vemodigt att, att säsongen är snart är slut liksom. Ja, men det är, det är ändå ett långt, vi har ett långt härligt slutspel framför oss, det, det ska vi ändå komma ihåg. Så att, men jag håller med dig där, det vore väldigt kul om Arizona kunde fixa det. Jag undrar ju Oliver Ekman Larsson, det är inte minst som har nu verkligen bestämt sig för att, som det känns, att stanna i Arizona och ge det verkligen chansen att skriva det här långtidskontraktet. Att, att det blir lite framgång. Han har fått se på bröstet. Jag tror det skulle betyda väldigt mycket från honom personligen att få en framgång med laget här äntligen. För det känns som att mm. han har harvat i den här öknen liksom, otroligt länge och varit svältfull på framgång. Så nej, det, det undrar honom väldigt mycket faktiskt. En ökenvandring helt enkelt. Ja, en lång ökenvandring <laughs> utan vatten. Känns det som så att, ja. Nu, nu ser han en oas längre fram. Frågan är mm. bara om det är en hägring eller om det är på riktigt. Ja, exakt. Det, det återstår att se. Så att, nej. Men Rick Tocket ska också ha en eloge. Vad han har åstadkommit på, från tränarbänken här känns det som. Verkligen. Jag tror faktiskt att eh, Kemper är den målvakt i ligan som har flest vinster efter nyår. Eller någonting sånt. Ja, det förmånar mig inte. 
Nej, fast det hade du gjort om någon hade sagt det den 15 december kanske. Var det inte någon gång då jag plockade upp han i mitt fantasy-lag, eller? Oj, oj, oj. Ja, just saying. Ja, ja, ja fick du det nej. sagt också. Bra, bra spaning, det är bara att gratulera Olof där faktiskt. Ja. Riktigt bra gjort. Ja. ja, du har gjort en riktigt grym fantasy-säsong överhuvudtaget. Det är... vi, får, vi får räkna hem vinsten till dig, Olof, och hoppas på att det blir någon slags jinx, helt enkelt. Ja, det kan svänga fort i fantasy, det är långt ifrån klart där. <laughs> Ja. Ja. ja men vi vill väl återkomma Tror jag nästa vecka med Och se hur slutspetsracet ser ut då Det kan ju bli tvära kast Det har vi ju sett tidigare Så det är ju mycket det det går ut på nu Spelet de här sista veckorna Alltså vilka kommer gå till slutspel Vilken plats kommer man komma på Och vilka får man möta Det är ju mycket av det spelet kretsar kring Och sen såklart individuella priser Och sådär vilka som ska sno åt sig dem då men vi lämnar väl tabellkollen för den här gången, eller vad säger ni killar? Absolut, yes. Då tänkte vi faktiskt att vi skulle gå in lite grann på och kika på spelare som har fått byta klubb då kring trade deadline. Dels före trade deadline men också på själva dagen det då. Och min tanke här, om jag säger vad jag har för tanke med mitt upplägg killar så får ni säga om ni tycker det låter bra för det är ju ganska många spelare som bytte klubb. Jag tänkte att jag tar, jag tar alla som känns hyfsat relevanta ändå och så ger vi dem ett betyg 1-5 hur det har gått för dem i sin, i sin nya klubb och sen så eh, får, vi låta, får vi låta våra känslor avgöra om det finns någon fj- mer fördjupad diskussion kring dem eller klubben de har hamnat i att ta upp eller om vi går vidare på nästa spelare. Känns det som ett schysst upplägg eller? Ja men absolut. Yes. Då tar jag de som jag har skrivit upp som jag tycker är relevanta. Då. Alltså de som ändå har gjort någonting för sin nya klubb. Och sen så uh, gör de i kronologisk ordning också. Så vi slutar med de som bytte klubb på trade deadline. Då, mm. då tänkte jag börja med Jake Massim. Vad får han för, för betyga dig David? Ja, eh, jag skulle sätta en, en trea där ändå. Eh, ja. Det finns mer att hämta. Men det känns som att man har hittat en relativt bra, bra plats i Toronto- Eh, dock så känns det som att försvaret som helhet fortfarande svajar så att han har inte blivit en liksom helande faktor totalt sett ändå så att eh, ja, det finns ändå lite, lite utrymme för förbättring skulle jag säga mm. Vad får han för betyga dig Olof? Ja, men jag, jag känner nog att jag ska vara lite snällare här, jag ger han en fyra, fyra av fem ändå, jag tycker mm. han har ändå levererat offensivt lite grann och sådär eh, så att, ja, nej, men jag är beredd att ge en fyra. Jag har satt en trea som David där. Jag, jag, jag tycker också att han har levererat bra. Men det känns som att det blev inte riktigt som man hade räknat med när den här traden blev av. Att han skulle få spela på fel sida. Eller vad man säger bredvid Morgan Riley. Där har han inte fått så mycket tid. Jag, ja, jag undrar om inte, om inte vår gode vän skulle ha gått ifrån sin princip. Och kanske satt honom bredvid Ryland och tror ni inte att det skulle funka bättre? Säger Olof. Ja, det är möjligt. Bab- Babcock är ju väldigt känd för att han vill ha right-left backar, mm. ska jag säga. Mm. Men sen också, jag tänker lite grann, Jake Massin är ju en såklart en jätteduktig back men jag, jag ser ju inte honom som en 
topp, toppback i ligan och jag tror lite därför jag kanske ger en lite högre betyg än vad ni gör. Men mm. om man ska spela på vilken sida han ska spela på, ja möjligt. Samtidigt så känner jag att äh, äh, ja, tränarna har nog koll på det där. Då. Jag litar på dem. Jo, Babcock är väl en av dem, om inte den allra bästa tränaren i ligan. Men det är just det här att han... Han är väldigt noga med det där med backen att det ska vara en, en högre än vänsterfattare. Sen kan mm. det också vara, tänker jag, att eh, backsidan som helhet är ju alltså det är en tunn. Alltså, om man ser till vilka namn de faktiskt har på, eh, på benen. Så att det kan ju faktiskt vara att så han har tänkt också att han särar medvetet på Riley och Massin för att de då ska bära ett backpar var. Så jag menar, nu har vi Morgan Riley. kompetensen. Ja, lite så. Morgan mm. Riley med Ron Hainsey och Jake Massin med Seitzel mestadels har det varit. Så det kanske är att de liksom stöttar upp varsin, varsin gubbe där på det viset. Mm. Jo, det är sant. Jag får, jag får hålla med där. Eh, sen nästa namn jag har skrivit upp här. Han har vi inte gjort jättemycket väsen av sig. Så vi kanske inte behöver fördjupa oss supermycket i honom. Men vad får Nick Bjugstad för en betyg av dig, David? Ja, lite upp och ner. Eh, ja. Alltså sett i förväntningar, jag har sett väl en, ja, en tvåa då, lite hårt, men en tvåa då. Han var godkänt, men inte så mycket mer. Så att mm. den har väl inte exploderat offensivt, men det kanske inte var förväntat heller. Men, men man vet ju aldrig med, med omgivningen i Pittsburgh och sånt där. Så att han har väl visat stundtals, lite som i Florida, att han har, har bra spetsegenskaper. Men jämnheten är fortfarande en frågetecken tycker jag. Ja. Olof, vad sätter du? Ja, men jag tycker David sammanfattar det bra och jag skriver under på tvåan också faktiskt. Ja, och jag har också satt en tvåa. Och jag håller också med David i allt han säger. Om jag frågar dig först, Olaf, eftersom att jag vet att du gillar honom ganska mycket. Brian Boyle, vad sätter du för poäng där? Oj, inte sett jättemycket av Boyle. Var inte han lite skadad i början också, eller hur var det nu? Um, Nej, men, det är lite fasiken. Ja, han, han det kanske han inte var. Kanske blandade ihop han med någon annan då. Men ja, vad ska vi ge han en två eller tre? Godkänt kanske. Eh, har väl tagit sin roll som man ska ta men det slår ju inte gnister om honom heller men det är väl ingen som har förväntat sig att det ska göra. Jag såg han var i första powerplay-uppställningen senast här. Det ska bli intressant okay. att se om man får stanna där. Men, eh, men okej, okay, två eller tre. Jag ger honom väl en eh, jag ger honom en tre då. Men tog han den rollen i första powerplay på bekostnad av Wayne Simmons då eller? Ja, undrar om inte Simon som spelar mest i andra uppställningen här. Okej. Okay. Ja. Jag, jag har inte kollat varje match här, lite, lite då och då hur de formerar laget. Men det känns som att de har bytt ganska mycket ändå. Eller lite grann i alla fall. Sådär. Mm. Så jag tror Filip Forsberg spelar i Powerplay 2 nu till exempel också. Okej. Okay. Gjorde det senast i alla fall. Vad sätter du för betyg på Brian Boyle och David? Ja, säg två där också då. Det känns också som att hans, det här liksom, hans ledaregenskaper och hans liksom, rutin kommer, kommer ännu mer till sin rätt i slutspelet. Så det känns som att det han gör nu spelar mindre roll. Liksom. Det känns som att han, det är slutspelet hans betyg kan höjas mer eller mindre. Han, han är ju ingen grundserartist långt därifrån. Det känns som att det är slutspelet han, han ska kliva fram. Så att, ja, men just för stunden en två. Ja, jag satte också en två. Men om vi är inne på, på det temat där, vad, vad har du för betyg att dela ut till Charlie Coyle då, Olof? Eh, ja, också ganska liten sample size på honom och 
han spelar ju inte heller någon jätteframstående roll där. Så jag är väl beredd att ge han godkänt också. Överlag tycker jag att det är ganska svårt alltså, eh, mm. att utvärdera de här spelarna. De har inte spelat så länge. Man vet att när man kommer till en ny klubb så kan det ta lite tid att eh, komma in i den här nya miljön. Vi såg till exempel på Erik Karlsson i början av säsongen och sådär. Så därför har jag gett ganska, ganska snälla betyg kanske så. Men, mm. eh, ja, nej, men jag är väl beredd att ge honom ett godkänt betyg också. Och sen så eh, är det ju också så att många av de här spelarna de har ju blivit eh, tradade för att de ska leverera i slutspelet och det är då det verkligen gäller. Så eh, ja, jag lägger sant. väl en tre där också. Vad säger du David? Eh, nej men jag instämmer nog där. Det känns som att eh, ja, han, han behöver lite mer tid också där. Eh, så att ha har ju en hög högsta nivå också. Eh, precis som har de andra spelarna som har tradat och bytt klubb och hittat en ny omgivning. Men, men eh, ja, det finns lite mer att ge där också tycker jag. Mm. Ja, spännande. Och eh, Ryan Donato, om vi håller kvar oss vid dig där David. Mm, där tycker jag att det får väl ändå klassas som en mer succéartad värvning för eh, för Minnesota ändå. Eh, mm. Ser ju faktiskt riktigt bra ut om man tittar på siffrorna. Inte minst har ju Ja, visat sig hålla bra stunds i, i sin offensiva produktion. Och ändå gjort det under en tid här nu. Så, så där skulle jag nog höja betyget till en... Jag ser en fyra där, sett till förväntningar inte minst. Som var, jag inte hade jättehögt ställa förväntningar på, på hans inträde i klubben så här direkt i alla fall. Nej, jag håller med. Vad, vad har du för betyg då, Olof? Eh, ja, men jag har faktiskt gett honom en femma med tanke på de förväntningar jag hade på han. Jag hade ganska lågt förvänt- låga förväntningar på honom. Jag tycker han har levererat från första början han kom. Så att eh, det, får, det får bli en femma faktiskt. Fem poäng. Alltså ja. toppbetyg. Yes. Ja, jag tycker faktiskt, jag håller med. Det här är en av de mer lyckade värningarna trots allt. Och jag, jag har satt fyra på honom. Han har, han har faktiskt bidragit mer än vad man hade trott när traden var då. så ja, det är bra fyra av mig sen går vi in på lite tungt artilleri här, Matt Duchesne i Columbus nu mer. vad säger du där Olof? Ja, nej men där han är ett tvåa i betyg, han har bara bara inom situationstecken sex poäng på 13 matcher när jag kikade här då och det tycker jag är lite dåligt framförallt med tanke på att han spelar i första powerplay-uppställningen där med Panarin och gänget så att där hade jag förväntat mig lite mera sen med det sagt så tänkte jag väl att produktionen kommer att gå ner lite grann från han, när han var i åtta var då, att han hade en mer framträdande roll han var lite mer ensam där hade lite trängre på, i omklädningsrummet bland forwards i Columbus, men ja, nej, jag vill ändå se mer av The Chain, så att jag har satt en, en två på honom. Ja, jag gillar ditt resonemang där. Vad har du att säga, David? Ja, jag har samma betyg där på Ausle. Så att det finns ju absolut mer att ta av i The Chains låda och artilleri mot vad han har visat hittills. Känns ändå som att han börjar komma igång, precis som laget nu de senaste matcherna, så känns det som att han har börjat hitta rätt. Det tar ju som sagt lite tid för de här spelarna kanske komma in i laget och vi ska komma ihåg att Columbus har gjort ganska stora rokader ändå. Så att ja, det känns som att pusslet börjar lägga sig så smått. Både för Duchesne och laget. Så, så han tror jag kommer kunna hörja sig faktiskt och sista pushen här mot slutspelet börjar. Mm. Ja, han, han har väl två mål de tre senaste matcherna mm. tror jag. Så det känns så som att en han... liten formkurva uppåt där då kanske. Ja, 
Jag tror det. Jag har också satt en tvåa i betyg där och jag hoppas för Jarmo Kekkelejnens skull att, att han håller i den här trenden som han har visat på slutet. För han behöver ju leverera om, om det ska ha varit ett move värt namnet då från, från ledningen där. Men vi, om vi håller kvar oss där på, på kopplingen Columbus 8, bara, vad har du att säga om Ryan DeSingle där Olof? Ja, men han är genom 3 av 5 i betyg. Jag har lite högre krav på The Chain än vi har på The Single Och The Single har ändå levererat en del poäng Och han spelar ju andra powerplay-uppställningar jämfört med The Chain då, Så att jag tycker absolut att man kan ge The Single ett, ett godkänt betyg Och ja, därför blir det 3 av 5 helt enkelt mm. Håller du med om det David? Ja, helt och hållet här faktiskt Det känns som att sätter förväntningar inte minst så, så tycker jag att han kan vara värd en 3 i det här läget Okej okay. Ja, jag tar fram motorsågen då. Jag, jag hade förväntat mig mer. Eller jag tror åtminstone att Columbus hade förväntat sig lite mer av honom. Det känns som att han är väldigt osynlig i matchen när man kollar på honom. Och det kanske har ramlat in någon poäng som du sa där Olof. Men jag tycker inte att han har bidragit till att, att höja spelet på något sätt. Och han hade ju ändå en väldigt fin säsong om man kollar poängmässigt i åtta. Va? Det är ju klart att rollen och, och nytt spelsystem och allt sånt spelar roll. Men jag har gett honom en etta faktiskt. Jag är besviken på. <laughs> jag är besviken. <laughs> ja, men jag tycker det är härligt fram med sågen bara. <laughs> jag ska inte hymlas. <laughs> Jag kommer kvar sågen på nästa spelare kan jag avslöja redan nu. Men jag börjar med att se om kanske, om kanske ni är lite gladare tongångar när det kommer till Brandon Montour. Vad säger du David? Eh, ja, eh, nej, men på förhand kändes det ju jättespännande tyckte jag eh, med den traden som gjordes där från Buffalo mm. sidan. Men eh, nej, jag vet inte riktigt. Buffalo som lag och, och även Montour tycker jag har mer att ge. På slutet här har ju Buffalo varit eh, ett sänke. Så att, eh, han kommer väl kanske in i klubben i ett fel läge också. Så, men ja, ung spelare eh, kanske behöver lite mer tid. Kommer in i ett lag som är ett, en dåligt läge. Så som är det sagt en två. Ja. Vad säger du då Olof? Eh, ja, men jag ger han en två också. Och jag tänker som Kvicken säger där. Det läget han har kommit in i. Eh, Buffalo känns ju helt under isen alltså. Det är liksom det är ju nattsvart alltså de skulle ju värvat en julgran liksom och kastat in någon kan i rummet eller lyst upp mer än vad någonting annat hade gjort tror jag. Eh, ja. så jag är ändå lite för, mer förlåtande mot motor där och eh, eh, ja, nej, så jag ger honom en två. Sen undrar jag lite ja. försiktigt om motorvärvningen kanske betyder att Ristolinen är på väg bort i sommar eller så. Men det kanske är en annan diskussion. Absolut, jag, jag är besviken på Montour också, precis som jag är på hela Buffalo, men och jag kommer ge honom en etta nu och det, det är baserat bara på vad jag sett av honom hittills vilket har varit typ ingenting, han är mer eller mindre osynlig, men han har bevisat att han är en bra back redan så ja, på sikt så tror jag ändå att det här var en bra trade av Buffalo, framförallt mm. eftersom att det verkar som att Ristolainen inte är superpopulär i lagledning och framförallt inte bland lokala reportrar vilket brukar kunna leda till en nedåtgående spiral. Så du har nog någonting på, på tråden där Olof, definitivt. Ja, jag tror han behöver ett miljöombyte tror jag. 
Mm. Jag känner mig rätt säker på att Montour kommer bli en bra back för Buffalo på sikt. Men bara baserat på vad han har presterat nu så, så blir motorsågen igen. Ja, han var härligt. Uppfriskande. Ja. Mot, Patricks motorsågs var saker. Eller ja. hur? Riktig, riktig slaktare här. Ja. Om vi tar vår svenska kompis då, Gustav Nyqvist som har flyttat västerut. Vad, vad har du att säga där, Olof? Eh, ja, men han ger en tre ändå. Han tycker jag mm. liksom eh, har kommit in och gjort det bra. och så där. Alltså att, eh, ja, Jag tycker inget som sticker ut varken bra eller dåligt där. Utan jag tror att det kan bli eh, ett jättebra förvärv för Sharks. Det känns som att eh, det kanske var bra för dem att de tog någon lite mer breddspelare istället för att kasta in någon ny stjärna. Sådär, så att eh, jag ger honom en, en trea. Mm. Och David? Ja, håller med en trea där också. Det känns som att han har fyllt liksom en, en bra plats i laguppställningen. Så det känns som att det är väldigt solitt tycker jag. Eh, Sharks topp 9. Eh, så... Man är väldigt bredd offensivt och den har ju Nyqvist verkligen bidragit till att förstärka tycker jag. Så att, nej, en tre mm. Jag instämmer. Han, han gör vad han ska Han gör mål då och då. Han spelar faktiskt i tredje kedjan också. Och ja, de, de har riktigt, tre riktigt nästan fyra, men åtminstone tre riktigt bra kedjor i San Jose. Och jag börjar luta mer och mer åt att de går in som favoriter ifrån väst. Eftersom att jag tycker att varken Winnipeg eller Nashville har haft de har haft stundtals har de glimrat till men jag tycker inte att någon, något av lagarna har haft längre perioder när de har visat att de verkligen verkligen är de, de topplagen och contender som de borde vara. Men det är kanske inte tack vare bara Gustav Nyqvist då, att, jag, att jag ser så utan mer utvecklingen på säsongen då. Mm. Vad, 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 vad tror du laget går in med för känsla liksom, inför slutspelet? Jag tror att de själva ser sig själva som favoriter? Eller? Alltså känslan är ju tror, känslan är att de har ju den skönaste stämningen i sitt omklädningsrum i hela ligan. Med, med, med Burns och Thornton och Erik Karlsson och, och gäng som liksom det är klart att de brinner för att vinna men det känns ändå som att det är killar som kan skämta i vilket läge som helst och det tror jag för gruppdynamiken gör en skön känsla och jag tror att det hjälper jag, jag börjar mer och mer luta åt att, att det här lagbygget är redo att ställa till med mycket problem för andra lag i slutspelet vad säger mm. du David? Ja jag håller med i den analysen och nu har man ju också ett sparkapital Erik Karlsson faktiskt har bränt en hel del matcher på slutet här så att kan han komma tillbaka och vara i god vigör när slutspelet börjar så så det är ett jättetillskott och ett tillskott jag tror att man behöver ha en Erik Karlsson i, i full form för att faktiskt utmana ordentligt ordentligt skulle jag säga ändå. Mm. Men, så det blir viktigt. Men ja, jag håller ändå med det, precis som du säger i analysen att Nashville och Winnipeg inte riktigt har varit det man trodde inför säsongen. Jag är precis som du där Patrik ganska besviken ändå på de lagens utveckling, inte minst efter nyår här. Så ja, håller med dig där ändå. Förutsatt då att Erik Karlsson kommer tillbaka och i gott slag mm. Mm. Ja, Det blir kul, det blir ett lurigt slutspel där. Jag ska bara snabbt tillägga det med Sharks Jag älskar ju den här mixen av gammalt och ungt i Sharks Det tror jag kan bli väldigt framgångsrikt i slutspelet Ja, jag håller med 
Och eh, man pratar inte så mycket om Brent Burns men han är ju över point per game hittills. När kan vi ha haft en back som var point per game senast? Snackar vi typ Brian Leach då eller? Eller hade John Carlson någon säsong kanske? Ja, det måste var det Burns när han... Nej, det var väl Mike... Ja. Var det inte Mike Green som hade någon riktigt Ma- galen Ja, han hade ju en galen sång när han och Beckis och Wetskin briljerade i PP där. Ja. Det kommer inte exakt ihåg vad han hade för siffror, men... Men vad hade Burns när han vann nu senast? Han hade ju en, Nej, det var nästan point per game, men det var, inte, ja, det. det var inte riktigt det. det typ 76-77 mm. poäng någonting. Mm. Men nu pejsar han ju mot 86-87 ja. någonting sånt. Mm. Det är ju historiska siffror Men det ja, går ju det det. i linje med Poängproduktionen mm. i lag då. Men, Ja, ja. Nej, han, är, han, han kan Producera den skängiga mannen Det blev det mycket Snack om San Jose här Jag hoppar vidare så får vi se vad vi har att säga Om Kevin Hayes som jag frågar dig först David mm. Jag sätter en, en tvåa där uh, Inte Blivit riktigt så bra som jag hade hoppats och kanske Winnipegs fansen hade hoppats. Jag såg ju framför mig också att han skulle paras ihop med Patrick Laine i en andra sida och väcka liv i Laine. Nu så har ju Laine mestadels då spelat med Shifley och Wheeler i, i första sidan där. Och det mm. har väl kanske inte bidragit till att Hayes har fått sprutt på, på sin produktion heller då. Så att, eh, nej, jag hade förväntat mig lite mer så en två. Olaf, vad säger du? Ja, jag säger att kvicken han tar orden ur näbben på mig här. Jag instämmer mm. exakt allt han säger. Så två och fem också och mina förväntningar var ja, precis som David sa där också. Jag håller med det David säger och du då eftersom att han tog dina ord. Men jag tycker ni är för snälla när ni sätter betygen. Alltså, <skratt> det här hade, det här, <skratt> jag tar fram sågen igen. Det här hade ju inte Winnipeg ändå förväntat sig när de, när de gav upp en del assets för att få Kevin Hayes, eller? Tror ni att de kände godkänt över hans prestation hittills? Med tanke på att det har gått så lite tid, ett nytt lag och liksom det är slutspelet det gäller så tror jag man... Eh, ja, nej, jag tror att eh, motorsågarna får ligga kvar i förrådet i Winnipeg och andra ställen också än så länge. Så att, eh, ja men det är lite som jag sa där innan, jag är nog lite så här... Mm, Lite lugn i min bedömning än så länge. Ni är för snälla. Jag tror att Chevel DF har satt upp en äh, affisch. Kanske från Inside eller Pro Hockey. <laughs> på, på dörren hemma. Och äh, kasta pil på den nu. Sikta på ögat tror jag. Usch. Ja, en etta. Ja. En etta säger jag. Om jag hoppar vidare på Mikael Granlund då, som var en spännande trade. Vad säger du där Olof? Ja, jag säger mellan mjölk, alltså 3 och 5. Jag tycker han har gjort det bra. Han har levererat lite poäng. Han har en lite mindre roll i Nashville nu och eh, lirar inte första powerplay längre. Och eh, ja, med det så tycker jag att han är absolut värd en 3. Jag sätter inte mindre på honom. David, håller du med? Ja, jag håller med. Jag sätter en 3. Jag är väl en vackra mellan 2 och 3 där, men eh, det väger över till en 3 ändå. Jag tycker ändå att han, han tillför någonting i det laget med sin, sin, sin speluppfattningsförmåga också. Att han kan, vara, eh, kan då spela både center och ytterförvarande position. Det tror jag kan vara viktigt. Säkert som Nashville har en del skadeproblematik och har haft. Och gå in med den eh, i ett slutspel att man då kan flytta granen lite i första och andra linan. Både centerposition och ytterförvarande tror jag kan visa sig väldigt viktigt. Så att 
Och sätter han var precis på isen så, så en trea. Jag mm. tror att han kan bli en riktig raket i slutspelet. Mm. Jag hoppas att du har rätt. Jag tycker ni är för snälla, såklart. Jag har satt en tvåa. <laughs> jag hade förväntat mig mer. Men alltså på pappret så borde det vara perfekt att få in honom. Jag håller med dig där, David. Jag tycker bara inte att han... Jag hade förväntat mig lite mer. Men om vi kollar på vår sveitsiska vän som gick åt andra hållet av Kevin Fiala, vad säger du då David? Ja, där hade jag hoppat på mer. Han har ju fått ganska mycket chanser i, i, i Minnesota nu och fått väldigt mycket speltid och matchats ganska hårt för att få igång honom. Han har ju ändå gjort ett par mål och sådär, men jag, jag hade hoppats på mer att han skulle växa. Är det motorsågen? Är det motor? Ah, ah. Hör jag den? Ja. <laughs> Börjar bara upp här Nej men, nej, men så här. Eh, samtidigt ska vi komma ihåg Kevin Fiala är ingen stjärnspelare än I alla fall Och frågan är om man kommer bli det Så sätt förväntningar eh, En två ändå Nej <laughs> ja, Jag hade hoppats ja, på sågen ja, Nej men så Med tanke på förväntningar så en <laughs> två Jag får göra besviken okay. Patrik fast Vi får bli hårdare här Men en eh, två ja, Olof vad säger du då? Femma mm. Nej, men jag väljer faktiskt att plocka fram sågen här. För att, ja, äh, härligt. Ja, jag vet inte om vi pratade om det i något avsnitt innan här. Men jag gillar ju inte den här traden från Minnesotas sida. Jag kan Nej. förstå att man vill föryngra sig och så vidare. Men jag är väldigt osäker på vad Kevin Fjälla är för en typ av hockeyspelare. NHL-spelare, alltså vilken karriär han kommer att ha och så vidare mm. och eh, sen trader man också bort vilka granen som fungerar jättebra och liksom är inte så eh, gammal heller och har dessutom ett år kvar på kontraktet om det nu skulle vara så att han inte vill resigna så kan man ju också välja att trade honom under sommaren och så vidare så att eh, med det i baktanke så har jag väldigt höga förväntningar på Kevin Fjärla de tycker jag inte han har upp, uppfyllt och därför så plockar jag för första gången fram motorfrågan nu eller om jag får låna din Patrik Ja det glädjer mig, äntligen en till som såg. jag har ju givetvis också satt en, en etta på Kevin Fjärla jag har lite mm. Linus Omark vibbar över honom, är jag för hård då eller? Ja Nä. lite hård tror jag. Ja, Jo det, det är samma spelare typ det är samma spelartyp, ja, men jag absolut. Så här, gjorde inte Linus Omark ännu mer väsen av sig under sin tid i Sverige än vad Kevin Fiala gjorde? Ja, fast nu ska vi komma ihåg att Kevin Fiala var ju väldigt ung och oetablerad när han spelade i jo. Sverige, faktiskt. Jo, eh, så kan försvar. Så, men, men du har rätt i att de är lite samma spelartyp, alltså de här som kan blixra till och göra magiska nummer. Men sett till eh, jämnhet och, och liksom vad de får ut så kanske det kan växla väldigt mycket i prestation. Så det har vi ju sett på, i alla fall på en nivå så höll ju inte Omark och frågan är då vad Fiala kommer bli. Så, med den här traden så hoppas ju Minnesota att han ska bli en ledande spelare och kanske till och med en stjärnspelare med tack på att man ger upp Mikael Granlund som ändå var deras första center någonstans. Mm. Så ja, jag håller med dig Olof där också att traden i sig är jag skeptisk emot. Ja, ja vi hoppar vidare till en, en riktig stjärnspelare och inte en potentiell stjärnspelare. Mark Stone, vad säger du då David? Ja, jag sätter en, en fyra där ändå. Började ganska trevande men har ju verkligen kommit igång tycker jag och fått fin kemi i andra sidan, eller om man kan kalla dem andra sidan, med Paul Stasny och 
Max Persiretti så, så jag tycker att det ser väldigt lovande ut på slutet här. Ja, kul. Vad säger du Olof? Nej men jag håller med. Det är som Kvickan säger, han har fått en lite mindre roll men jag tycker ändå att han har varit väldigt bra och det är tydligt att han är en väldigt duktig hockeyspelare när man ser honom lira. Så att han får en 4 av 5 av mig också. Jag har faktiskt också satt en 4 där så jag... Jag lagt tillbaka sågen i garderoben en stund i alla fall. Men jag har, jag har bara, vi har bara ett namn kvar som jag har skrivit upp på min, på min lista här. Och då har vi sist men inte minst då, Wayne Simmons. Så då känns det ju rätt att börja med dig Olof. Patrik kan du skicka hit sågen? Ja, vänta, ska jag gå hem? <laughs> ja, bör du gå så långt? Nej, men Simons säsong, eh, den har inte varit bra. Den har definitivt inte blivit bättre sen han kom till eh, Nashville. Så att, eh, nej, jag, jag förväntar mig mycket mer av honom. Eh, sen med det sagt så tror jag att hans spelstil och så vidare kanske att det kommer att passa lite bättre i slutspelet. Men eh, nej, för mig är den en solklar etta, eh, tyvärr. Mm. David, du tycker tre, han är väl okej, okay, eller? <laughs> Nej, men nu, nu kan ni langa över sågen bara. Langa inte bara. <laughs> Låt den gå bara. <laughs> Nej, nej, men här, här kan ni inte... Hoppas att vi har bra skydd på klingan när vi håller på att kasta den mellan oss. Bara. <laughs> ja, jag drar ju fram den gamla fogsvansen, känner jag. Ja, Aha, okay. jag, ja, det är lite Jag känner en, en sån här mjuk båg fil. <laughs> nej, en lövsåg. Lövsåg. Nej, här jag här kör jag med massa saker alltså. Det, nej, men, nej, men jag håller med dig i allt du säger. Det, han har inte tänt till och det har inte blivit en uppväxling av hans eller utveckling av hans säsong trots det här bytet så, så det är en etta. Jag hade hoppats att han skulle kunna få en ny tändning och, och hitta rätt i sin nya miljö men Nej, det ser inte alls bra ut faktiskt, tyvärr. Nej, jag håller med. Jag kör, jag kör tigesågen rakt in där. Sikta på något uh, lethal ställe också. Uh, snacka om att det har gått snabbt på Wayne Simmons alltså. Det är ja. ju helt otroligt. Och jag tror till och med att i och med att han fick byta klubb nu och därmed fick chansen att visa att det inte bara var omgivning. Jag tror inte att det är någon klubb som är beredd att satsa på Wayne Simmons. Alltså givetvis kommer han få ett NHL-kontrakt. Men man, man var ju orolig för, om man tänker på Philadelphias sida i alla fall, att de skulle skriva typ så här fem år och sju miljoner eller någonting. Men det är ju inga, alltså jag tror inte att det finns någon GM som är beredd att verkligen satsa på honom efter, efter de här senaste två åren, framför allt den här säsongen som har varit högst medioker. Mm. Vad tror du Olof? Tror du det finns någon som fortfarande köper hans namn eller vad man ska säga? Nej, alltså jag håller med och jag menar om vi kollar på den spelstilen han har, den eh, har vi ju sett förut och spelare kan droppa ganska fort. Dessutom utvecklas ju ligan och blir fortare och fortare och snabbare och snabbare. Och det talar ju mm. inte till Wayne Simmons fördel. Sen med det sagt så tror jag att han skulle absolut kunna ha en bättre säsong nästa säsong. Och han är fortfarande en välspelare som kan bidra på isen. Men, du, menar, du menar bättre än 20 poäng point pace eller? Eh, ja, absolut. <laughs> eh, nej men eh, ja, det ska bli intressant att se vad man får för kontrakt faktiskt. Jag kan tänka mig att lag med behov av lite powerplay-kompetens eh, och det där kanske skulle kunna vara intresserade men 
Ja, jag kommer att följa Wayne Simmons saga med stort intresse i sommar. Vore det inte lite typiskt om man skulle hamna i Los Angeles Kings? Oh, ja, han är ju från LA också. Så. Ja, han är ju det och har spelat där förut. Och, och kopplingen oh. med ålder och ja, utförskruv och allt. Jag blir helt kallsvettig när jag tänker på det. <laughs> ja, jag tänkte nog signa honom. Fem år, fem miljoner eller någonting så. Ja, Godnatt Blake säger jag bara. Nej, men... Oh, herregud. Ja. Nej, vi ska inte kunna det förväg, men det vore oh. väldigt typiskt. Ja, du, du, du mår dåligt nu, Patrik. Jag skulle, jag skulle behöva ångestmedicin efter det här, alltså. Ja. Ja, men oh, var skulle herregud. han kunna passa in då? Alltså, skulle typ Carolina kunna vara intresserad av honom, eller skulle typ... Skulle han kunna få ett kontrakt i Predators ändå, liksom? Eller vad tänker vi? Det känns som en contender ändå, visst är det det? Som, eh, som liksom vill ha ändå någon push eh, och satsar här och nu. Mm. Ja, men då måste han vara beredd att skriva typ två miljoner eller någonting sånt där. Max mm. tre. Mm. Och det vet jag inte om han är. Nej, det är, Nej, det är klart. Erbjuds, erbjuds det ingenting annat så är det klart att han... han 2,7, liksom. 2,8 tror jag han kan få. Och två, mm. det tror jag. Ja, men det, det tror jag också. Det tror jag absolut att han kan få. Jo, men hade det beror, ni gissat det beror in, väldigt hade mycket på vilket slutspel han, han liksom kommer att ha nu också. Jo, men om ni hade gissat på vad hans nästa kontrakt skulle vara inför den här säsongen, då hade ni ju inte snackat om de här 2,7, eller? Nej, nej, nej. Jag, tror han, jag tror han kan få mer än så faktiskt, men mm. med lite... Ja, jag vet inte, ja. Vi får se. Men får det se. Är, över, överlag kan man väl säga att historiskt sett så har det ju faktiskt inte hjälpt jättemycket att satsa hårt inför trade deadline och ta in stjärnspelare Vi har ju, jag har ju varit riktigt hård här och ni har ju varit, haft många trier och sådär men det är det någon av de här som ni känner så här: wow efter den här traden så har de verkligen en större chans på kuppen om jag börjar med dig Olof, finns det någon trade som mm. har med trade deadline eller perioden innan där att göra som får det att känna så Alltså jag tror ändå att eh, nu har vi inte varit så jätteimponerade över Nashvilles värvningar här, men jag tror ändå att eh, Nashville det de har gjort liksom mina trade deadline här, jag tror det kan göra ganska stor skillnad för dem i ett slutspel. Så generellt sett skulle jag vilja säga eh, Nashville då och eh, ska lyfta fram en speciell spelare, det är klart att Jake Massing kommer, om Toronto kommer att gå långt så kommer han att spela en nyckelroll, det är jag övertygad om. Mm. David, har du någon, någon som du känner att den här kan faktiskt vara tungan på vågen, eller vad säger man? Ja, det skulle väl möjligtvis. Nu tror jag inte att de kommer gå hela vägen i år. Men Mark Stone tycker jag visar att han är av rätt virke för att i alla fall lyfta mm. Vegas. Så, så jag säger väl honom då. Men jag tror inte att Vegas kommer upprepa Fjordbrot så ser det tror jag inte. Men, men han kan vara en sån spelare som, som kan bära laget och, och avgöra matcher. Mm. Ja, vi gav ju mycket kärlek till San Jose Men jag känner ändå så här att Gustav Nyqvist trader Det känns nästan som att det skulle kunna vara Årets Michel Kempny Eller vad, om ni förstår vad jag menar mm. Han skulle kunna vara ändå liksom Att han breddade deras forwardsida ännu mer att Alltså tredje kedjan är ett riktigt hot också Det är ju tungt att möta sådana lag som har tre väldigt bra producerande kedjor. Och då ska vi lägga till att man har två av ligans typ fyra bästa backar i truppen också. Så ja, jag hade nog varit lite orolig för att möta San Jose i en final om jag hette Tampa Bay ändå. Mm. Men den som lever får se, som man brukar säga. Jag tror vi lämnar eh, trade deadline-spelarna och eh, våra omdömen där. Vi kan 
tror jag också plockat tillbaka våra motorsågar och sticksågar och bågfil och allt vad det var. Och eh, om inte någon av oss som gör bort oss på You Crash the Game-utmaningen. Men vi hoppar in på avslutningen av podden tänkte jag. Mm. Och då börjar vi med att kolla vad vi har för några Europamatcher på lördag. Alltså kommande lördag. Då har vi dels eh, New Jersey mot Arizona som är högaktuella i slutspelsracet. Och sen så har vi då ditt Philadelphia, Olof mot New York Islanders. Jag gissar att du är mer sugen på den matchen i och med att det är ditt lag, Olof. Ja, så är det. Mm. Hur har Philly sett ut på slutet? De hade ju en riktigt bra period där men sen har de tappat lite de senaste matcherna va? Ja, lite upp och ner. De hade ju en jättebra match med, mot Toronto på gång där som tyvärr eh, förlorade. Och sen så matchen, jag tror det var innan det mot Capital så blev det ju ganska tydligt. Alltså det var Philadelphia's problem med det kändes som att man fick flashbacks från eh, första halvan av säsongen här. De blev eh, ägda i mitt zon och det var två mot ett år hela tiden och två mot två år och så vidare. Mm. Det är två tuffa matcher också som man har haft de två senaste ska ses. Både Washington och Toronto är ju lag som, som ska spela Philadelphia i det här läget. Mm, absolut. Är det någon av matcherna som får att kittla i dina hockeytarmar, David? Jag väljer nog Arizona hur, hur lustigt det kan låta dem. Nej, men jag vill, jag vill se mm. dem, om de är på riktigt. Så att, eh, jag väljer den matchen när de figurerar och ser om de kan vinna och, och ta en, en viktigt steg mot slutspel. Mm. Ja, jag är nog också mer sugen på den matchen. Det hade man ju inte trott. Alltså, att man var sugen på att se New Jersey Devils mot Arizona. Det är Kent, en riktigt är trött match på egentligen. Men, men <laughs> ja. nu är det ju ändå kul. New Jersey som du var inne på tidigare går ju riktigt i kräftgång. Men Arizona, ja, kul att se hur det går. Ja, jag håller med. Det skulle kännas som ett lyft för föreningen om man fick ta en slutspelsplats. Och vi pratade om det tidigare, eller du pratade om det David, att det vore extra kul för Oliver Ekman Larsson. Man vet ju att han har haft en tung period på det personliga stadiet också med familjetragedier på senaste. Så ja, jag tror att att bära Arizona till ett slutspel tror jag kan vara värt minst lika mycket som ett VM-guld för Oliver Ekman Larsson som han har fått nöja sig med de senaste säsongerna. Så ja, vi, vi får kika på den ihop där då kanske David. Mm, för det. Ja, men då gör jag faktiskt så att då, då lämnar jag över taktpinnen till dig David och så får du gå igenom förutsättningarna i veckans You Crash the Game-utmaning. Ja, vi avslutar alltid podden med en You Crash the Game-utmaning då herrarna Patrik och Olof gör upp tillsammans med er lyssnare då. Så att uh, You Crash the Game är ju frågesportspelet som, som släpptes här före jul Som fortfarande går att beställa, precis som Patrik sa innan podden på youcrashthegame.se uh, Och här i podden så har vi ju en tävling i slutspelsrundan av uh, spelet Och i den rundan så innebär det då att uh, på, på spåret maner så kommer jag då säga en, en titel på varje fråga om man kan säga så det kan vara ett lag, en spelare, ett förnamn med ett efternamn, en färg. Det kan vara högt och lågt. Och sen mm. kommer vi då, i, i, på, som jag sa, på spåret maner då gå ner i svårighetsgrad. Så först kommer det vara en ganska svår ledtråd på fyra poäng. Sen lite lättare ledtråd på tre poäng. Sen en ännu lite lättare på två poäng. Och sen en ganska enkel ledtråd på en poängsnivån. Så man får bara gissa en gång då per, per omgång så att säga. 
Men så du, att, vi fick ju höra förra veckan, David, att den enkla enpoängaren där <laughs> inte den, den, kanske hjälper. Någon. Nej, det kan vara bit i den också. Så att det, det är ändå ett, ett, ett hockeynörderispel. Så att man, man ska inte komma undan så billigt ändå, tycker jag. Nej, men det är helt Nej. rätt, tycker jag. Eller hur, Lassilanti? Ja, Lassilanti, <laughs> ja. Så, ja. ja det, var, det var en fars, men ja, jag får försöka lägga det bakom mig helt enkelt. Ja, det är en ny vecka, nya möjligheter mm. Ja, men är ni redo då? Jag är redo Bra, ja, jag, också jag fortsätter med min taktik att blunda här mm. Ja, jag kommer inte att blunda <laughs> Nej, det är ja. dåligt val men... Ja, vi får se Ja, okej okay. Ett lag Lagets hemma arena byter namn till Enterprise Center 2018 Ja, jag behöver nog till det, tråd. Ja, jag får nog också passa på den faktiskt. Mm. På tre poäng. Laget är Paul Careas sista anhalt i NHL-karriären mellan 2007 och 2010. Oj. Vart gick han? Oh, jag vågar inte chansa. Nej, okej, nej, nej. Vad då chansar du? Nej, jag ska inte chansa. En liten... jag, jag chansar aldrig. Nej. <laughs> nej. Han hade ju sånt där långt visir förut i slutet av sin karriär. Kommer det som även Niklas Lidström hade? Lite kuriosa. Nej. Alltså hade Paul Carvia, kommer du det? Nej, ingen av mina spel nej. som dyker nej. upp direkt. Nej. Mm. Om jag hade haft det så hade jag säkert sett vad han hade för tröja på sig också. Mm, ja, exakt. Jag går vidare på två poäng då. Den svenska backen Christian Bäckman spelade här 2002-2008. till oh. Shit. 2002-2008, Christian Bäckman. Vad fan spelar. Nej. Ska vi gå vidare till en poängsmål? Det känns ja, som att nu är lyssnarna i mål redan för länge sedan tror jag. Ja, nu sitter de och garvar. Men det får vi ta. Det får vi, vi ta. ta det. Vi kör en poäng. Vladimir Tarasenko gör 40 Patrik. mål. Det är Patrik som är först där. Då gissar jag på St. Louis Blues. Jag läser klart frågan till dig Olof så får du också en möjlighet att gissa här. Vladimir mm. Tarasenko gör 40 mål för laget 2015-16 där Brett Hall är den främste målskytten inom alla tider. Ja, på mitt anteckningsblock står det blues och eh, ja. Det är så du känner dig i själen också. Ja, det är blues nu. Alltså, nu är det tungt. <laughs> <laughs> ja, ja, för Beckman för det... blues. Ja, Beckman ja, där var blues. vi dåliga, Olof. Ja, eh, jag var inne först lite grann på så här. Colorado, det är för att Carrie avslutade där, men det var uppenbarligen fel. Ja, uh-huh. det kanske blandade ihop honom i Foppa. Ja, kanske gjorde det. Mm. Ja, men då grattis Patrik 1-0. Ja, den, det är ju inte en poäng jag känner mig superstolt över, ska jag säga. Men en seger som en seger, det är ju poängen som räknas. Eller hur? Ja, bra, fråga, bra fråga tycker jag dock. Mm, ja, vad kul. Uh-huh. Okej, okay, nu då. 
Ett resultat på mm. fyra poäng. Tre kronor lyckas med knapp marginalbesegra Ryssland med just detta resultat under World Cup 2016. Oh, jag såg ju den matchen. Ja, just det, du på var plats. där då. Ja. Mm. Uh. Vad stod det på resultattavlan när du blickade upp? Ja, oh, du. <laughs> det... Det vill du bra gärna veta va? Ja, för min skull tänker jag. Jag är bara dummare. Jag, 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 jag är inte på det. Det är bedrövligt att jag inte kan svara på det. Men till mitt förslag så såg jag och min lillebror alla matcher utom Tjeckien i Europa på plats. Så ja, jag får väl skylla på det. Jag vågar inte gissa, även fast jag har en gissning faktiskt. Mm. Ja, nej, vi kör, en till vi kör tre poäng. Ja. Finland slutet skärspäckad Sverige i OS-kvartsfinalen 1998 med denna segersiffra. Åh, oh, just det. Vad blev det då? Jag säger Patrik. Mm. Men jag är inte säker. Säger du det jag har skrivit upp nu, då blir jag tokig. Nej, för det jag tänkte på efter första, det var att det blev 2-1. Och sen så den där eh, Finlandsmarschen Den kommer jag faktiskt inte ihåg riktigt Men jag, jag, jag gissar på 2-1 Men det är fasiken i gissning alltså. mm. Mm. Du får två poängsnivån här Olof yes. eh, På två poäng Resultatet brukar betecknas som en målsnål historia mm. Ja Men vad sa du? Sa du vilket lag som vann där eller? Du tänkte på, det är Finland, nej, Finland slår ut ett stjärnspäckat Sverige på trepoängsnivån i årskartsfinalen 98. Och sen är det ju ja, Kronor då som besegrar Ryssland i World Cup 2016 var ju på fyra poäng där. Ja men jag får säga, eh, 2-0 då får jag säga. Ja det är Patrik igen där som, som kan vara det, det är 2-1. Ja, där ja, hade jag lite flax. Men det var som sagt, jag var ändå på den där matchen så jag borde ha satt den på fyran. Men ja, jag får skylla på min, min ålder kanske. Jag har väl samma ålder som Henke Lundqvist. Ja, nu är ja. underlägen 0-2 igen här. Ja, det är ju... Ja, men det, det, det talar emot mig. Det finns inget svårare än att leda med 2-0 i You Crash the Game. Det har vi ju sett bevis på tidigare. Verkligen. Nu är jag en riktig underdog här. Jag måste verkligen... Kriga om jag ska roda här. Är inte mycket som talar för vinst nu alltså. Nej, verkligen inte. Men jag, jag får göra mitt bästa då och se om, om jag kan vara David i den här kampen mot Goliath. Då. Mm. Mm. Ja, nu är det sanningens minut. Och nu söker jag en målvakt. Och på fyra poäng. Får ett stort genombrott när han räddar upp Växjö Lakers till elitserien efter ett fenomenalt kvalseriespel 2011. Han får det vadå så är det ett stort genombrott. Det här räddar upp Växjö Lakers. Nu är det som 2-1. Jag har ett namn som känns rätt men jag vågar inte chansa faktiskt. Nej. Vill ni att vi går vidare till tre poäng? Mm. mm. Född 1987 i Malmö. Vaktar IK Panthers bur 2007-2009. Oh. Ja, jag säger Patrik. Mm, du låter bedrövad ändå. Ja, oh. 
Det gör jag. För jag tror, jag tror inte att jag är rätt. Men, men jag kan inte hålla mig. När jag tänker på samma namn efter två frågor så måste jag nästan chansa på det. Och det är? Nej, fasiken. 20... Nej, jag var helt inne på fel tidsperiod. Och jag tänkte på Kristoffer Nilstorp, men han... Det var tidigare. Åh... Oh. Ah, jag svarar det, men jag vet att det är fel fasiken. Alltså. Du ser det, man är chanslös när man leder med 2-0. Mm. Jag går vidare till två poäng. Vi får se, du säger Kristoffer Nilstorp. Ja, jag får väl göra det. Mm. På två poäng. Är det en starkt bidragande orsak till att läxan håller sig kvar i SHL 2013-14? Okej, okay, 2013-14 Okej, okay, vad kan det vara? Vad har för Leksands målvakter då? Erik Hansens är väl från Leksand? Det hör man ju på efternamnet alla efternamn, som slu- alla efternamn som slutar på S är från Dalarna Vad heter han då? Ja... Det känns som att jag borde kunna den här kvicken. Borde jag inte det? Alltså, jag lägger ingen värdering eh, i vad man ska kunna och inte kunna. Jag, jag ställer bara frågorna. Så att, eh, nej, jag men, kan nej. den i alla fall, Olof, om det är någon tröst för dig. Ja, ja, ja vänta nu. nu eh, han var väl otroligt bra, var han inte det? <laughs> ja, han var rätt bra. Du kan ju inte ställa massa frågor här. Det är du som får frågan. Olof. Men var, var han i läxan innan, eller Växjö? Eh, Växjö, eller vad sa du? Eh... Han var ju då i Leksand 2013-14. Då var han en stark bidragande orsak till att Leksand håller sig kvar i SHL. Var ledtråden på två poäng. Ja. Och sen var han ju i Växjö 2011 där. Just det. Ja, nej men jag har svårt att komma på vem det är. Så, ja, nej jag kan väl inte få mer tid nu. Men, nej. Då får jag väl kanske ta och... Jag har att den här målvakten har varit en... Var eller kanske är en... Alltså spelar i Malmö nu. Att de har, han har dubblat med någon annan målis. Men jag kommer katten inte på vem det är. Ah, ja, jag, får, jag får ge upp. Ja. För det är så att när Patrik har svarat så, så ger jag dig en ledtråd. Så att, sen ger inte ja. jag dig mer då. Eh, i, I det här upplägget då. Så att, eh, Patrik, du gissade Kristoffer Nilstorp. Ja, men det... jag tror att han egentligen ska heta Oscar i förna. Ja, just det. Ja. Det ska han. Och vad ska han heta mm. efternamn? Alsenfält. Ja, precis. Det är Oscar Alsenfält vi söker här. Mm. Ja. Nej, ytterligare en bra fråga. Ja. ja. Tufft. Det är fortfarande 2-0. Så ja, det är 2-0. Får... Vi, vi, vi kör på helt enkelt. Så att Patrik, du får, du får glädja dig att du har en 2-0 hittills. Men det, ja, men det är inte... Jag får njuta så länge får njuta Exakt, så länge du, får, du får njuta så länge du har en håll nolla helt enkelt. Ja. ja. Men, på, tal om, på tal om håll nolla så, så var det precis vad Groba vi gjorde i, i dagens match för Colorado. Kan jag avslöja också. Blev det 2-0 eller? 3-0. Ja. Mm. Kul för mig då som plockade in honom i mitt fantasy-bedrövliga lag då. Att jag kan glädjas åt det i alla fall då. Det får du göra faktiskt. Mm, får jag det då. Men nu då, en backtuffing. Mm. Eh, på fyra poäng. Har en hetsk ordväxling med Martin Savage 2011. Spelar då i HV71. Patrick. 
Eh, ska jag köra ramsan som vi hade i, i Färjestad eller blir det explicit då? Ja, det får du avgöra själv tycker jag. Ja, det här, okay. ja. Ja, jag avgör att det blir förmodligen det men jag tycker att det är värt det för, för han förtjänar det. Då säger jag Lance Ward, you're a fucking cunt. 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 Det var en väldigt ja. kreativ sång. Ja, verkligen Tack. kreativ. Hur, hur kunde Tack. du komma på den? Jag har fler riktigt bra exempel ja. <laughs> liknande. Ja, ja, det, är ju, ja. Det, är, det var det jag så att säga. Det är... ja. Men så ditt svar är... Lansward. Okej, okay, på tre poäng då till dig, Olof. Yes. Fostrad i Björklöven har iranskt påbrå. Haha, det är ju inte alls Lansward. Det är ju Daniel Rahim Nej. med. Ja, du ser. Det är 2-0 förbannelsen alltså. Det är Daniel Rahimi. Där, alltså, alltså, nu fick jag veta den här veckan igen hur det känns att ducka en kula, Patrik. Ja, verkligen. Men det var en fin sång i alla fall. Ja, Ja, jag, hade en om, jag hade en riktigt bra om Thomas Greis också när han spelade i Brynäs. Ni kan, ni kan säkert gissa. Alltså, <laughs> gissa äh, Patrik, jag tycker sången den var ju, alltså, <laughs> även om du tycker att den är fin det är ändå ingenting jämfört med din alltså, stämma. Alltså. Jag ska börja kalla det sångfågen <laughs> från Knivsta. Ja, ja. Det här med sångfällansmäcknamnet <laughs> du fick förra veckan det är bortglömt nu. Vill och så, ni att, höra? Och från Knivsta. Ja. Vill ni höra Thomas Greis ramsan också? Nej, det vill vi inte göra. Jag vill inte höra den här Nu är motorsågar och det är, ja. är råttfällor. Jag blir rädd här för dig, Patrik. Men jag säger en annan sak som också hände i Gävle som är helt, helt explicit godkänd i alla fall. Det var, vi var alltid typ så på vardagsmatcherna var vi kanske 10-15 färgstadsupporter på borta så. Men det är en av få hallar i hela Sverige där man faktiskt kan göra sig hörd på 10-15 personer eftersom att de är så mediokra i Brynäs-klacken. Och eh, någon gång när vi var där uppe så hade deras klack varit helt tyst i en halv period och vi hade inte heller gjort någonting direkt så här. Då sa, då sa någon till mig så här, Patrik, kör en sång. Och så här, en sång Jaha, för Ska jag ta vilka sång som helst då? Liksom För att det bara jävlades liksom Eftersom att det heter Ramsa Men då sa hon som bad mig I alla fall att ja ah, men ta, ta vilken som helst Då började jag så här Vandraren har Ingenstans att gå <laughs> Och då började hela våran Ja hela 10-15 personer Sjunga på vandraren <laughs> Och då var det och då fick eh, min kompis eh, Olle ett sms från någon som kollade på matchen på tv. <laughs> Där det stod så här, är det ni som kör vandraren? <laughs> ja, fantastiskt ändå. Nordman ja. giggade ju för övrigt i Kungsängen här för några månader sedan. Ja, det känns ja. som att hans gage har gått ner sen, sen 90-talet i alla fall. Mm, Precis, men det, det finns ju ingen som kan kombinera nyckelharpa och förort på det viset som Nordman har gjort. Det ska man ändå ha. Unikt. Det är unikt, ja. Ja, ja men ja, här ska vi... nu kör, ja. kör vi fråga här. 2-1 okay, då. Ja, 2-1 då. Mm. Okej, okay. då söker jag en mästare. På fyra poäng. Denne svenska mästerback porträtteras i dokumentärfilmen Home of the Brave.
Mm, den har nej. inte jag sett. Är det ingen som har sett den, nej. Men den kan jag rekommendera. Det är alla lyssnar också. Mm, vi får kolla upp. Mm. Men jag går vidare på tre poäng då. Yes. Elite 3 debuterade i KV71 2004-2005. Nej. Nej. Jag trodde att det var en att det var en engelsk dokumentär. Det kändes som det. Home of the Brave. Nej, jag förstår att jag inte får ställa frågor, men nej, nej, jag blev nej. lite förvirrad här. Ja, men på två poäng då. Vinner sin första Stanley Cup-titel 2010. Olof. Jag gissar på eh, Hjalmarsson. Mm. Du får en poäng här då, Patrik. Ja, tack. Känd för sitt uppoffrande spel bildade under många år backpar med Johnny och Doja i klubblaget. Mm. Ja, jag, Olof har kvitterat i och med det, kan jag svara då. Det har han. Det är, det är ju mycket riktigt Niklas Jalmarsson som är rätt svar. Mm. Så, Snyggt. Ja, 2-2. Det är ja, tätt som det, det ska vara. Det är, det är tight alltså. Det är tight ja. Släpper upp tack. mig till 2-0 med flit där, Olof. För att Absolut. du vet att det är svårt. Så är det. Ja, ja okej. Okay. Nu får ni verkligen blunda eller gnugga era geniknölar eller vad ni nu har för knep. För nu, nu åker vi. Nu är avgörande. Nu kör vi. Ja. Eh, en, en liga. På fyra poäng. Robert Reichel har ligans genom tiderna högsta poängsnitt. På 67 Patrick. ser det... Ja... Ah. Ah. Nu sa jag tidigt alltså. Men eh, antingen är det ju då tyska ligan såklart eller så är det någon typ så här ECHL eller någonting som man kommer över där. Ja, mm. ah, jag var lite tidig där tror jag. Men jag svarar DEL. Mm. Jag kommer ge dig trepoängsnivån då Olof. Och jag kommer yes. även läsa, läsa klart. Jag var faktiskt mer på första nivån där också. Ja. Robert Reichel har ligan sin och sina högsta poängsnitt På 67 ser den matchen står han för 144 poäng Det var inte illa Det är inte illa På tre poäng då Thomas Rodin spelar här mellan 1997 och 2000 Mellan 97 och 2000 Så är det Thomas Rodin mm. Toto, även kallad Som Patrik då såklart känner till Där har vi många fina ramser däremot Utan svordomar Ja, men då chansar jag Som jag gjort en gång tidigare tror jag På österrikiska ligan Mm Och det rätta svaret Trumvirvel, trumvirvel, trumvirvel Är tyska högsta ligan DEL, precis som vi har fått Rätt svar från buren Yes, uff, det var svettigt Ja, det var svettigt Motorsågen 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 Det nu dina gissningar här Att dra tidigt Ja, verkligen. Verkligen. Ja, nej, jag, är, jag vill tacka min familj. Jag vill tacka mina vänner, bekanta. Jag vill tacka. Eh, jag kommer inte på några fler att tacka. Jag vill tacka Toto, vill jag göra. Mm. Jag, vill alltid tacka, jag vill alltid tacka Toto. Det är oavsett sammanhang egentligen. Ja, jag vill tacka domaren och så vill jag tacka dig, Patrik. Ja, ja men ni räknar sig till mina vänner så. Så jag har redan tackat er. Okej. Okay. 
Men det var bra, bra frågor som vanligt och eh, hoppas att eh, alla tar chansen att gå in och köpa spelet medan de fortfarande finns kvar. YouCrashTheGame.se va? Yes, det stämmer bra. Mm. Härligt, men då, då ska vi bara säga tack och hej och sådana trevliga saker. Olof, har du någonting att berätta eller? Ja, jag har väl lite av en teaser kan jag säga och jag kan avslöja ja, precis för er lyssnare att i hemlighet så pågår det idot arbete här med ett, ja, vad ska vi kalla det, ett spel eller en utmaning eller någonting liknande som har med NHL-slutspelet att göra. Där vi en tävling då, kan vi kategorisera en, kanske. En tävling kan man också säga och där kan vi då bjuda in er lyssnare att vara med i den här tävlingen och... Det kommer att komma lite mer information om den här tävlingen framöver. Men jag kan säga att vi kommer att ha en hel del roliga priser också till vinnarna i den här tävling, tävlingen. Så att, ja, mer än så tänker jag inte säga faktiskt. Utan ni får fundera lite grann på vad det kan vara för någonting. Och ja, med det så passar jag tillbaka till dig David, eh, Patrik. Tack för det Olof. Det är ju nästan så att jag blir sugen på att höra om det här fast jag vet vad det, vad det handlar om. Men mm. du är bra på det där med PR, det vet vi sedan tidigare. Yes. Men då knyter vi ihop säcken då. Då vill jag säga tusen tack för den här veckan killar. Jag ser fram emot att få fortsätta att göra den här podden ihop med er. Det ska också bli trevligt att ses här framöver för en kickoff som vi har pratat om där vi ska lägga upp en planering för resterande delar av säsongen och, och sommar, sommardelen då, som kallas off-season i NHL men som kallas hot-season i fantasy-sammanhang. Nästa vecka kommer jag och David att försöka förklara oss utan Olof som är på en liten mysig utlandstripp. Jag hoppas att jag och David sköter oss och får godkänt av dig där Olof. Det kommer ni att göra. Härligt. Sen vill jag också säga tack till alla lyssnare som blir fler och fler hela tiden. Och precis som vanligt skulle vi verkligen uppskatta om ni hjälper oss att sprida den här podden. Allt från att tipsa likasinnade vänner och bekanta till att lämna ett fint betyg eller omdöme är toppen för oss för att fler ska hitta. Passa på, oss, passa på också att höra av er till våra sociala medier eller info.veckansnl.se om ni har ett ämne som ni vill att vi ska ta upp i podden. Det är ganska bra tid för det så här års nu när det är lite väntan på slutspel. Men med det så vill jag önska er en helt underbar vecka. Må fantasy och gudarna vara med Hej då! Hej hej! Hej då!